1: Bienvenidas, bienvenido eh, a un capítulo más de penitencia, este podcast que está hecho mayormente dentro de prisión y contamos historias de personas que están en prisión. Hoy estamos con Quesada, así se apellida y le dije Quesada, como te dicen? Para que te diga así y me dicen alguita, entonces me ofrece un apodo que quiero empezar por preguntarte por qué ese apodo.
2: O sea, de cuando estaba, más pequeño, estaba pequeño, pues ahora sí que sí me empezaban a decir mis amigos. Pero,
1: pero porque qué? ¿Tenías pompas muy grandes o, sí, o qué? Eras? la verdad sí. ¿Eras valgón. Sí. Y ahorita, mira, estás todo chiquito. A ver, entonces, cuando eras chiquito te te, te decían alguita y ya se te quedó ese, me apodo. ese Ya mato. no sé si me estás albureando o si no, realmente así genuino no, no, es... okay para nada. Este, no, está Nunca. bien. Eh, alguita entonces... ¿Quién era ese niño? Cuéntame un poco de tu historia. ¿Quién, quién, quién eres?
0: Pues mire, yo
2: ahora sí que pues empecé este, a, a delinquir, la verdad, pues, este, pues ya porque pues ya yo veía que mis amigos ya los ahora sí que de mi edad pues ya empezaban a vestir mejor, ya andaban mejor.
1: ¿Tú eres de Tepito? Eh, sí. Ahí naciste. Sí, nací ahí, voy de ahí creciste. Sí. ¿Cómo es para un niño? Nos vamos desde el principio. ¿Cómo es para un niño crecer en, un, en lo que es conocido el barrio Bravo? Eh, el barrio donde este, hay muchos rumores de lo que pasa en Tepito. La gran mayoría, me imagino, son reales. Este, ¿Cómo es para ti, para un niño, crecer dentro de Tepito?
2: No, pues ahora sí que, bueno, yo que soy nativo de ahí, pues, para mí me pareció padre, ¿no? Pero también tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque este, pues, también este, por otros lados pues, hay más un poco de, más de delincuencia, ¿no? pues todo es más pesada que en otros lados.
1: ¿Tus papás a qué se dedicaban?
2: Mi papá era comerciante, mi mamá se dedicaba al hogar.
1: ¿Comerciante ahí en Tepito? Sí. ¿Qué vendía?
2: Bueno, ya era yatero.
1: ¿Qué significa ser yatero? Sí,
2: cambiaba, hacer o sea, las colonias, cambiaba losa, por ropa, aparatos descompuestos, de refrigeradores, ventiladores, ropa. Ya iba y los vendía al mercado de Tepito, a los sellateros.
1: ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos?
2: Somos, sí, conmigo, pues ahorita ya somos nada más cuatro.
1: ¿Ya so se murieron los demás? Sí. ¿Cuántos eran originalmente? Nueve. ¿Y cómo se murieron tus hermanos?
2: Parecieron. Los tres grandes, más mayores que yo, fallecieron de una... Eh, un se fallecieron porque tomaban bastante. ¿Cirrosis? Sí, sí. Y yo no, pues, morí de una infección estomacal. Ok. Sí. Qué fuerte? Mi papá y mi mamá también fallecieron.
1: ¿De qué fallecieron?
2: Mi mamá, pues, falleció de la diabetes y de la prisión. ¿Y tu Pero, papá? Este, pues fue muerte natural, él se durmió y pues ya, ya no despertó. Ya
1: despertó. ¿Qué edad tenían tus papás?
2: Pues mi mamá tenía pues, como 73 años, mi papá como, pues, unos 80 años. Entonces,
1: ¿Tu papá ya de alguna edad más, o este, sea, más grande? Sí. ¿Cómo es que, porque tú y yo platicamos antes de estar al aire, y, y bueno, de grabar, eh, y tú tienes una historia de mucho contacto con la delincuencia Eres un hombre que lleva 34 años en la cárcel sí. O sea, conoces la cárcel como nadie Y también estuviste en las correccionales como menores sí. ¿no? Entonces platícame un poco cómo es que En los ochentas, me imagino, setentas 80. Que empezaste, ¿a qué edad? A meterte en ese mundo A los 12 años okay. Y decías que te gustaba ver cómo portaba ropa este. Y
2: gastaban los demás amigos. Pues yo también pues quise hacer lo mismo, ¿no? Y pues ya empecé yo, la verdad, a robarme las letras de, la, de, de las marcas de los carros. Así fue como empecé las molduras, los tapones de las llantas, limpio parabrisas, las calaveras, todo eso.
1: Y luego las revendías.
2: Exactamente.
1: ¿Dónde robabas? ¿En qué zona?
2: Ahí en Tratelolco me iba a Tratelolco a robar.
1: ¿Y vendías ahí mismo en Tepito?
2: Sí, ahí mismo los vendía, ahí en el mercado.
1: ¿Y cómo fue escalando eh, la razón? Porque hoy estamos hablando de que la sentencia que traes es por tres delitos, robo, violación y homicidio. ¿Y estamos hablando de robo de autopartes. ¿Cómo fue escalando? Naldita, sí, esa?
2: ya, des ya después este, pues fui... Este, ya me juntando con otros compañeros, jugando con otros amigos, este, pero ellos se dedicaban a eran boqueteros, cortineros, zorreros. Pues ya me empecé a juntar con ellos. Pues ya nos íbamos sí, robábamos accesorias, casas. ¿no?
1: Acabas de decir tres este, zorre, zorreros. Sorreros. ¿Qué significa? Cortineros,
2: boqueteros. O sea los cortineros son los que abren con las, cor, las cortinas. Los boqueteros son los que hacen los boquetes, para igual para meterse a los locales. A
1: los locales. ¿Las cortinas sí. es las puertas,
2: Cortina. digamos? Sí, de las cortinas. ¿De los
1: coches o de los negocios? No, de los negocios, okay. sí, las cortinas. ¿Y el zorrero?
2: al zorrero, pues por las casas, en las por las noches. Son ¿El en zorro? Día. Sí.
1: Literal, así le dicen. Sí. Ok, entonces empezaste tú a meterte en todo eso.
2: Sí, y luego pues me llevaban porque pues yo era más pequeño, más chico, y pues cabía por los lugares más pequeños, más estrechos. Perdón. Este pues yo ya me metí y pues ya ahora sí que buscaba la manera de abrir por dentro y pues ya para que pasaran los demás.
1: ¿Seguías estudiando para todo esto? Sí. O habías dejado la escuela?
2: No, seguí estudiando hasta segundo de secundaria.
1: Pero ya te dedicabas a robar desde mucho antes? Sí. Entonces de alguna manera tenías una doble vida. Eh... Sí.
2: Ahora sí que porque la verdad, como decimos vulgarmente, me tapiñaba, ¿no? Sí y pues ya ahora sí que hasta una ocasión que se dio cuenta mi papá que traía yo dinero y andaba invitándole a mis amigos paletas jugos ¿cuál? pues sí me reprendió no se enojó que de dónde había agarrado el dinero yo le dije que me lo había encontrado pero la verdad pues, claro no no me lo creyó me casi unos días sin salir
1: en tu casa se les educó de alguna manera que no podían robar ¿O sea, se sí. les dieron esos valores
2: sí Sí, mi papá, al contrario, era enemigo de todo eso, de que fuéramos viciosos, de que tuviéramos pues, malas costumbres, malas mañas.
1: ¿Y cómo es ¿no? que esos valores no se impregnan en ti?
2: Pues la verdad, pues le digo, pues no, no sé, pues, me gustó el dinero fácil, y pues así seguí, ¿no? Ya con el pasar de los años, pues ya, este, pues seguí robando, ya conocí a mi, ahora sí que a la mamá de mis hijos, ¿No? Ya a la edad de los 17 años
1: ¿Qué fue la primera vez que te detuvieron? ¿A qué edad?
2: A los 17 años
1: Fue cuando te detuvieron por primera vez sí. ¿Y te fuiste a...?
2: Consejo Tutelar para Menores
1: ¿Cómo se llamaba en ese momento?
2: El Consejo Tutelar para Menores
1: ¿Hoy es San Fernando o sí. no, Obrero eh, Mundial? Eh, no,
2: Obrero Mundial
1: Ahí te quedabas, ahí te quedaste Sí ¿En qué año más o menos estás? En
2: 1985
1: ¿Cómo era estar en una correccional, te acuerdas? ¿Qué recuerdos tienes de...? haber estado como menor de
2: edad en no la corrección no pues era de que estarse aventando un tiro cada rato todos los días y todo el día porque si no pues luego te querían chamaquear brutalmente como decimos ¿no? que lava mi ropa que lava esto, que es esto que es mi piojito, que es mi cualquier cosa ¿sí? y pues uno tenía que defenderse pues para que no lo trajeran así porque pues no, pues yo con saciar mis cosas y como para hacer esas cosas a otras personas pues no, nunca por eso pues no, nunca me dejé ir y por eso pues ahora sí que pues como soy por desgraciadamente porque en los lugares esos lugares donde nos encontramos porque pues si no mata a uno lo matan a uno
1: O sea, aprendes a matar para sobrevivir Sí ¿Te acuerdas las primeras que mataste a alguien? Sí ¿Qué edad tenías?
2: Tenía... Iba a cumplir 19 años ¿Chiquito? Sí
1: o sea, ¿Hace muchos años?
2: Hace muchos años
1: ¿Y fue un delito del cual te acusaron o nunca? Nunca no. ¿Nunca? No ¿Qué fue, qué, qué, qué lleva a una persona, a un menor de edad prácticamente a, a aprender a matar a alguien o, o, o atreverse a matar a alguien? Porque hoy lo vemos en las noticias todo el tiempo Sí. Niños que matan a otras personas Niños sicarios, niños reclutados por narcotráfico Niños que se dedican desde cada vez más chicos A temas mucho más fuertes ¿Qué fue ese momento? ¿Qué recuerdas tú que te generó Ese primer momento que le quitaste una vida a alguien?
2: Pues porque este, habíamos robado, habíamos metido a una casa a robar ¿sí? Y pues ese muchacho pues ya, también, este, ya tenía una pistola en la mano ¿Cómo nos ganó? No sé ¿no? Pero de repente ya, pues, ya nos han apuntado pero yo iba ya entrando a la habitación y lo vi, pues no dudé en dispararle.
1: Entonces fue un tema de vida o muerte prácticamente. Sí. Si porque, no lo matabas, él iba a matar a tus amigos.
2: Exactamente. Y yo ya como, así, como en todo lo vi, pues la verdad yo no lo dudé, yo sí le disparé.
1: ¿Te acuerdas qué sentiste después?
2: Pues la verdad pues, no, porque pues lo terminamos, ahora sí que salimos del lugar de robar, pues nos empezamos a drogar y pues ya, de por aquí. Y ya se me hizo fácil ya después, ya después ahora sí que la segunda, tercera, cuarta vez.
1: A ver, ¿cómo tú entras a ese cuarto, ese güey tenía el arma, lo matas, sales y obviamente pues la droga es una anestesia? Sí. Pero imagino que tenías momentos de sobriedad. ¿En algún momento fue tu primer muertito te pesó? ¿O no realmente?
2: No, la verdad no. Porque pensé, y luego, luego dije, dije, no, si no lo hubiera matado, hubiera matado a cualquiera de mis compañeros o a mis compañeros. ¿No? O, y, o hubiera llegado a la policía, los hubiera agarrado. Porque la verdad, a mí no me vio. Pues a mí me hubiera sido más fácil que salirme claro. irme y viajarlos. Pero no. no. Porque yo tengo el pensamiento, porque si yo voy, vamos todos juntos, regresamos todos juntos.
1: Claro. O sea, el pensamiento de pandilla. Sí. Hablando de pandillas, una de las cosas que quiero platicar contigo es, tú conoces la cárcel como nadie, porque llevas 34 años aquí adentro. Aparte de que desde menor de edad estabas en dinámicas carcelarias, digamos, de alguna manera. O sea, acá a la cárcel por primera vez, cárcel, ya no comunidad, este cárcel a queda.
2: Sí, ahora sí que. Ya después de los 18 años, ya cuando llegué al reclusorio.
1: ¿Pero qué tenías? ¿Como 18, 19 o más grande?
2: ¿Qué? De cuando. De
1: la primera vez que entraste al reclusorio.
2: Tenía 18 años.
1: O sea, luego, Ten, luego cumpliste la edad y dijiste. Tenías, voy a hacer mi fiesta. Dos okay.
2: meses. Esa vez, eh, cuando llegué por primera vez al reclusorio, igual me sacaron de una bodega.
1: ¿Estás escondido? De ahí, aparatos, no, no, estábamos robando. Okay. ¿Te agarraron el fragante? Digamos?
2: Sí, agarraron unos patrulleros, nos sacaron, alcanzaron a ganar a mis compañeros. Ahora sí que eran unos amigos. Y pues ya no pude, ahora sí que salí por la azotea, porque nos entramos por la azotea. Hicimos uno, así que un boquete, nos metimos.
1: ¿Y de ahí iban a sacar todo?
2: Sí, era una, una bodega de fayuca, de puros aparatos. Ah,
1: no, pues iban a sacar un buen bar. Sí. ¿Los detienen? ¿Entras
2: sí. al reclusorio? Sí, llego a la primera vez al reclusorio en 1985.
1: ¿Qué reclusorio
2: era? El norte. El
1: norte.
2: Sí. Llegué al reclusorio norte por el delito de robo.
1: ¿Cuánto te aventaron? Sí.
2: No, pues en ese tiempo, pues, estuve, estuve, reciclamos el puro proceso, estuve, tre bueno, tres días los 72 horas de rigor, ¿no?
1: ¿Y te soltaron?
2: Entonces, sí, bajo caución, salí bajo caución por esa vez. ¿Por qué? Porque no se presentó a la parte acusadora nunca. Por lo mismo de que pues no tenían con qué comprobar este la legalidad de los aparatos.
1: Ah, ok. O sea, seguramente eran cosas robadas. No, Entonces,
2: era la fayuca, Ah, la fayuca, claro. Sí. Por eso pues no tenían con qué comprobar este...
1: Todo lo que tenían ahí adentro. Sí. Fue un negocio perfecto si no te hubieran agarrado. Sí. Porque nunca te hubieran perseguido realmente. El tema ah. fue que te chingaron en, en el momento.
2: Sí, de ahí fue.
1: Tú pertenecías en los ochentas, noventas a una banda carcelaria, que le dicen Cafecito.
2: La banda del Cafecito.
1: Platícame esa banda, de lo que era, porque tengo entendido que ya no existe.
2: No, ya no, ya muchos han fallecido y pues ahora sí que uno que otro pues, se fue libre, uno que otro anda mal. Y pues la verdad, pues, yo pues, le doy gracias a Dios que pues estoy bien. ¿no? Y,
1: Sí, esa banda
2: Sí, no pues mire esa pues, respecto a ellos pues éramos varios compañeros también este y, pues ellos primer, ahora sí que para empezar este, de la, la banda del cafecito ahora sí que este pues, empezamos ahora sí que vendiendo marihuana uh -huh. adentro sí, de la cárcel adentro de la cárcel estamos hablando
1: del 85
2: no 90 no eso ya cuando ya estaba aquí, yo aquí en la pena Ah, ya en la pena Sí. Ah, bueno, del 85. este. Pues, ¿Saliste? ¿Volviste a entrar? Sí, volví a entrar. Ahora sí que en el 1987. O sea, luego, luego, casi, tres, casi, ¿no? te Tres veces estuve recluido. ¿Por robo? Por robo las tres veces. Todas mis caídas han sido por robo.
1: ¿Qué sentencias recibiste?
2: Pues ya dos años, tres años. Porque salía luego, luego. Pues yo decía, no, pues aquí llega uno y sale uno luego, luego. Con dinero pues, todo. todo se puede solucionar. Exacto.
1: Que pareciera que en este país de repente es así, ¿no? O sea, la delincuencia desafortunadamente es un área de oportunidad para muchos, sí, ¿no? porque hay muy poco también gente que termina aquí o, o, o cuya vida se ve afectada por la delincuencia. Entonces, llegas a la pena en 1990. Ahí es cuando vienes por robo, violación y homicidio. Sí. O sea, es la que estás pagando ahorita.
2: Sí, a la fecha.
1: A la fecha, ok. Entonces, pláticame esta banda, porque la Penny, hay que decirlo, la Penny ahorita está muy cambiada, ya nos contarás tú, pero históricamente la Penny es conocida por ser un matadero. Sí. O sea, el kilómetro era cuerpos salían a diestria a siniestra. Piscados,
2: heridos, muertos, ahora sí que uno o dos al día. La semana, eran tres, cuatro, cinco. Entonces,
1: prácticamente diario. Diario. Entonces, empiezas esta banda, la banda del cafecito. Y primero empezaron vendiendo marihuana.
2: Vendiendo marihuana. Entonces, eran
1: los chidos de la cárcel, porque tenían sí, ustedes todo el poder.
2: Claro. la verdad sí. Ya después, pues ahora sí que luego, que, pues, o que alguien se quería entrometer o se metía con nosotros, pues ahora sí que nuestra costumbre era de que pues, nos comprábamos un café. Mm. ...que, pues, que pues, ya pues, vamos a cafetear a fulanito... ...ya se metió con cualquiera de nosotros o con todos...
1: Y es adiós, es cuello... Pues sí. ...y así le decían ustedes a matar a alguien... ...comprarnos un café... Sí. ...¿cuántos eran en esta banda? Éramos seis. seis... ...¿cómo se forma esta banda?
2: Pues aquí mismo nos conocimos... ...y luego pues dos compañeros... uno ya en paz descanse... otro está en una cárcel del Estado... ¿sí? me conocieron porque mi primer mi primer visita o sea, este, pues lo estoy despidiendo a mi visita y se van, mi papá y mi mamá uh -huh. y llegan y me roban otros dos muchachos pero se dieron cuenta y fueron y le hablaron unos compañeros de mi paro llegaron me hicieron el paro y me lo dijeron, si aquí pues no le venta el ribete, hasta uno mismo te va a pegar te va a golpear como decimos vulgarmente, ¿no? y hasta te va a robar uno y yo dije, no, pues mi paro, si sí, pues ahora sí que me van a hacer en la esquina, pues, pues arre, vámonos. ¿no? Y sí, pues ya ahora sí que ya empezamos. Y pues ya ahora sí que ya que yo dije, no, pues ya con un paro, pues ya sigo adelante.
1: Se fueron ganando cierta reputación aquí dentro de la fe. Sí. O sea, ¿cómo describirías a la banda del cafecito?
2: Pues la verdad, pues no nos dejábamos, sí. Y pues. Les diré cómo, cuál será la palabra correcta. De que pues sí, de que pues, alguien se metía con los otros y pues la verdad, luego, luego, este...
1: Piso. Pero se volvió, ¿tenían cierto respeto? ¿Les temían miedo? ¿O, este, ¿o qué te daba a ti personalmente pertenecer a, esta, a este grupo?
2: No, pues porque andábamos bien y pues nadie se metía con los otros por lo mismo que sabían que... Se acaban de meter con uno, se metían con todos. O con uno especial y pues sabían que uno no se dejaba. ¿No? Que luego, luego, pues Así que matábamos.
1: A la fecha, cada vez escuchamos más noticias de gente que muere en las cárceles, en todo el país. Cualquier persona allá afuera pensaría cómo es que hay muertes adentro de la cárcel. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona una prisión o cómo funcionaba una prisión donde había un grupo eh, que ganó su respeto porque se dejaba no se dejaba de nadie digamos sí.
2: o sea, pues,
1: mataba si era necesario
2: Sí. pues porque pues ahora sí que como todo le digo, vuelvo a repetir es que por desgracia estamos en un lugar que nos encontramos en un lugar que donde no se hace uno a respetar pues no lo respetan a uno y luego muchas veces si no mata a uno, lo matan a uno Sí, como lo repetí hace rato.
1: Pero ¿cuál es la dinámica de una cárcel para que haya la necesidad de matar?
2: Para ganarse el respeto también.
1: Respeto de qué y para qué?
2: Para que pues luego no se metan con uno o que uno esté bien o luego lo quieren ver a uno menos, hacer menos, piensan que uno es menos que uno es más, perdón de la palabra.
1: Ahora estamos hablando de que Matar por respeto es una cosa que ustedes se ganaron en los noventas aquí en la cárcel. Sí. Tú fuiste testigo, porque sucedió en tu dormitorio, de una matanza hace no muchos años, de ¿Qué? un güey que mataron aquí en esta cárcel. Eh, una muerte muy cruel, aparte, ¿no? ¿dónde está esa línea para ti? O sea, tú que conoces este mundo, digamos ¿por qué crees que las personas que le hicieron esto a esta persona eh, lo hayan llevado a ese nivel de crueldad? Si nos puedes contar un poco lo que, lo que pasó en tu dormitorio hace unos años este, y por qué crees que... porque una cosa es matar por respeto y otra cosa ya eh. es este nivel de crueldad ¿me puedes platicar un poco?
2: Ah, porque ese muchacho llegó y, y quería ir movidos a los de la sustancia a los de la estancia es pues que era tenemos vivos y que pues, le lavaran su ropa que todo todo estuviera limpio ¿no? y les pegaba todo eso ¿no? y hasta que un día se, pues, se pusieron de acuerdo y uno dijo pues, ah,
1: pues,
2: se acaba se acaba y sí, porque pues y ni mi papá ni mis papás nos pegaban menos a él como y pues la verdad pues sí tuvo una muerte fea
1: el un poco porque tú te, fue en tu dormitorio, entonces, sí. ¿cómo fue? ¿De qué te enteraste?
2: ¿De qué? Pues porque fue en la madrugada eso, ¿sí? O sea, pues primero empezaron, ahora sí que pues le sacaron un ojo. ¿Cuándo estaba vivo? Sí. Uh -huh. O sea, con una escoba, pues la partieron a la mitad y pues le sacaron un ojo. Y ya después con unas navajas, pues lo empezaron a picar. Okay. Sí, ya con la agujeta, pues terminaron matándolo, pues ya con la agujeta ahorcándolo.
1: ¿Ahí es cuando murió?
2: Sí, le cortaron la lengua.
1: ¿Vivo o ya muerto? Ya muerto. ¿Por qué cortarle la lengua?
2: Pues no sé, nada más, pues, se la
1: cortó. ¿Por qué sí? sí? Ahora, estamos hablando de muertes eh, por respeto. ¿Esto ya no es una muerte, una muerte para ganar respeto o Sí.
2: No, porque pues, se hizo porque, pues como le vuelvo a repetir, ese pues ya los quería traer movidos, les quería golpear. Pero
1: lo pudieron haber oh, no, pues, no. picado y se acabó.
2: Pero esta persona también no pues, era de algo de peligro.
1: Ah, sí. Sí.
2: sí él también era algo de peligro y pues tenía que el piso, le tenían que dar piso, sino pues, él también él tenía voz y mando.
1: no era cualquier pendejo. Sí. Ya.
2: También tenía voz y mando y también podía él mandar, él, no hacerlo él, sino el mandar a hacer que lo hiciera.
1: ¿Qué pasó con este güey? ¿Lo terminaron estrangulando y luego?
2: Pues ya, pues ahora sí que llegó la lista y pues contestaron su nombre por él. Ok. Sí. O ya sea, está. escondieron el cuerpo. Sí, ahí mismo en su camarote lo taparon. Entonces. Ah, no, mames como
1: si estuviera dormido. Okay. Sí. Pero tenía como torturas, ¿no?, en el cuerpo.
2: Sí, esto... Se otro, fue torturado toda la noche
1: ¿Ya muerto? No, vivo? vivo ¿Qué tipo de torturas?
2: Pues este, con una y sí que picándolo Con la navaja la de esas de chile, cortándolo y todo
1: Estaban o sea. muy enojados quienes lo hicieron Sí Se volaron Entonces lo escondieron, lo acostaron en su cama
2: En su cama
1: y, Oye, ¿y no te enteraste después que, pues que eventualmente iba a pestar? Era un cuerpo sí. muerto, ¿no?
2: Sí, pero o ¿sabe qué? Que, que pues, la verdad, pues, que en todas las estancias bueno, tenemos, siempre, pues, para la limpieza, pues, tenemos cloro, fabuloso, o para la ropa que suavite él y todo eso, pues, lo, lo rociaron de, de... cloro. Para que no apestara, de cloro, suavite, fabuloso.
1: ¿Para que no apestara? Sí. ¿Y llegaban los custodios y hacían la lista y alguien sí. gritaba por él?
2: Sí, nada más, fulano de tal... Mm" ya ya no contestó bien el nombre no, no. Okay. nada más por, como pujido sí, para...
1: cuánto tiempo sabes si lo tuvieron ahí
2: desde, desde como a las hasta la una de la tarde o sea, el todo otro un día, día. Sí. básicamente inclusive fue hace 10 años ese, una semana antes del día del padre también pues. eso
1: y los ¿Cómo es que se dieron cuenta que, que Por, estaba ahí dormidito el caballo?
2: Porque este luego, pues como siempre andaba en la zona, él y los otros muchachos, pues no anduvieron ahí en el patio, ¿sí? Y este, pues el custodio pues daba sus rondines y pues se le hizo extraño, y fue y se asomó a la celda y pues estaba ahí, no lo dejaban pasar. Pero él se metió a puertas y lo destapó y dijo, ay, se pues está muerto. Habló por radio y llegaron sus, ahora sí que él, sus compañeros. Y ya pues lo empezaron a ver cómo estaba.
1: Oye, ¿qué tanto rumor? Porque yo tengo la información de que hasta jugaron gato con su cuerpo y con un cuchillo y así. ¿Fue rumor o fue real?
2: No, fue real. Entonces, en su pecho, en su espalda
1: hacían sí. con un cúter así, gato y... Sí. Está muy cabrón eso. A ver, platícame. Digo, en este caso sé que agarraron al culpable, ¿no? Hay una persona que sí. está, está pagando por está ese, pagando delito. ese delito. Pero, a ver, yo sé que para ti quizá eh, que esa es, es muy normal el pertenecer y más a una cárcel que en su momento era una de las cárceles más peligrosas del país. Y después de 34 años en prisión, me imagino que lo tienes muy normalizado. Pero imagínate que quienes nos están viendo no entienden ...porque a nosotros allá afuera se nos vende que la cárcel tiene que ser... Pues, ...donde los custodios mandan... ...donde ustedes están bajo un régimen de seguridad... Este, eh, donde, do, ¿no? ...donde hay cierto orden... Entonces, ...tú cuando allá afuera dices... ...la penitenciaría era el penal más peligroso del país... ...y sí, era, era un penal donde salían cuerpos con los pies de frente... ...todos los días, todo el tiempo... ...¿por qué, por qué los penales se vuelven eso? ...porque hoy seguimos leyendo las noticias... Y siguen habiendo muertes Martes. todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué es este submundo del cual no se, no se cuenta? Y que tú conoces porque has vivido aquí toda tu vida. Y de alguna manera empezaste esa tradición con esta banda del cafecito. ¿no? Sí. Aunque tú ya estés retirado, digamos, pero tienes ese conocimiento.
2: Sí, pero pues es como le digo: ahora sí que, pues, que empezamos, ahora sí que sí, vendiendo pues, droga, y después pues, también ahora sí que pues, para ganarse el respeto porque luego también había otras banditas que luego pues decían no pues vamos a robarlos nos querían robar luego saliendo los módulos a querernos robar y pues no no nos los dejábamos eso
1: es lo que se busca digamos de, de alguna manera el seguir teniendo el poder y el seguir haciendo dinero aquí adentro y eso es lo que lo que pasa y por eso hay muertos o por qué hay muertos
2: por lo mismo o luego de que pues, no hay respeto porque luego también pues, ya están drogados unos, o, ya están, pues, o luego ya los quieren hacer menos, ¿no? Y luego pues el que está drogado pues se queda en el momento así, pero ya después reacciona y pues dice, no, ¿cómo? Se está burlando de mí, me quiere hacer menos, me quiere pisar. Entonces cuando surgen los problemas, dice, no, pues mejor, para que no siga burlando de mí por lo mato. ¿Qué pasó en la
1: penitenciaría para que dejaran
2: de haber cinco muertos a la semana? Es que, mire, pues nada más llegó esa cosa de la, de la piedra, todo se vino abajo, más se descompuso. Y antes había puras pastillas psicotrópicas. Y era, pues, como eran los más problemas también, los muertos, los difuntos. Y llegó la piedra y pues llegó a descomponer pues mucho más feo, más denigrante. El sistema y a la, a la gente y a las personas. Saca
1: a la gente de su... Sí.
2: O sea, no hablo de nadie en especial, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo también lo fumé, yo también lo fumé, y pues yo por eso le digo, pues luego lo que ver, ver a uno menos, hacer menos, ¿no? luego tiene unos problemas en algún lugar y se tiene, se va uno y se mete a ese lugar donde no debe uno. ¿no?
1: o no? Hoy la penitenciaría no es ese espacio donde siguen matando a diestra y a siniestra porque sí. No. Entonces, ¿qué pasó para que dejara de ser ese lugar? O sea, no estoy diciendo que ya no haya muertes y yo tengo entendido que, que sí, pero, pero no como antes. ¿Algo ha cambiado?
2: Sí, es como lo repetir, llegó esta cosa de la piedra y pues mucha gente pues ya se calmó con eso, ahora sí que pues lo mantiene uno relajado. O sea, tranquilo. la piedra pendeja
1: a la gente. Entonces la gente ya no está tan. O sea, que digamos. Entonces la droga ah, sí. ayuda a que la gente esté más tranquila.
2: Sí. Eso, ¿no? Y hay unos que, pues sí, lo hacen. Hacen sus maldades, van haciendo cosas, robando, picando. A la gente, pues por seguir, querer seguir fumando. ¿Sí?
1: Hoy por hoy. ¿Hay una lucha en las cárceles por poder?
2: También, todavía. Siempre eso, siempre ha sido, y seguirá siendo.
1: ¿Se puede combatir eso?
2: Pues, yo digo que pues no, pues, porque pues, el loco es la lucha de egos, de que porque llega una persona que tiene dinero, llega otra persona que tiene más, aunque okay, porque el que ya está haciendo también una feria ¿Mm? y pues es donde empiezan las disputas sí pues ahora sí que es saber no pues yo tengo más dinero que okay, ellos yo tengo más fuerza más poder no okay, que yo yo peso más no que yo que yo peso más, okay, yo peso más ¿Sí?
1: vienes por robo violación
2: y homicidio y
1: homicidio qué pasó
2: no, pues en el robo, pues ahora sí que por el que vengo Ahora sí que pues nos metimos a robar, ¿sí? a un negocio Iba con otro compañero Pero pues a la hora de que ya estábamos Ya estaba yo recogiendo el dinero y las halagas Y ya nos vamos, ya vuelto y ya me, voy, me encuentro yo solo Ya no estaba la otra persona que iba conmigo Iban
1: dos
2: Sí, ya no estaba conmigo ¿No? y entonces pues ya me a ¿no? una persona y vulgarmente pues me dice tienes a tu madre nalguita porque me conocía y si me volteé y le disparé pues, fui certero, le pegué tres cayó muerto fui por su pistola todavía y ya me salí pero para eso él, con el otro muchacho que iba, él ya tenía una orden de aprehensión por un robo a casa habitación Sí.
1: ¿Que tú
2: no habías tenido nada que ver? No, yo ahí sí no. Y ahí lo andaban buscando por ese robo. Y lo agarraron por ese robo. Y cuando lo empezaron la, las torturas, uh -huh. se puso a hablar de otras cosas que no tenía que haber hablado. Y ahí fue donde salí a relucir yo.
1: ¿Y la reputación que ya tenías?
2: Sí. Sí. Y empezó a hablar más de más Porque pues no le estaban preguntando Respecto a ese caso ¿Mm?
1: Solamente quería saber de este otro Entonces traes un robo ¿Cómo? Que es el que hiciste El que sí. mataste Y la violación
2: y, y diversos de robo
1: ¿Diversos cuántos?
2: Este, pues, ahora sí que pues, me pusieron así Diversos de robos porque pues, fueron varios robos pues, A lo que me dedicaba Pero también le, le voy a ser sincero no sé si sea creíble o no, en lo de la violación, la verdad, pues yo le digo una cosa, una mujer a mí me dio la vida, tengo a mi hermana, a mi esposa, a mis hijas, mis nietas, no me gustaría que les pasara eso, inclusive cuando pasó eso de la violación en la casa, que fuimos a robar, fue un muchacho, ya estoy difunto, punto, nada más que iba a haber drogado, iba picado, se había inyectado, Inclusive pues la verdad lo íbamos a matar ahí esa ocasión ¿A ese güey? Sí, cuando abusó de la persona, de esta persona
1: O sea, no fuiste tú, fue este güey ah, Sí ¿Y
2: violó a quién? A una, a una muchacha, íbamos cinco Pero de los cinco, uno fue el que, uno solo porque abusó de esta persona
1: ¿Y por qué no lo mataron?
2: Pues porque ya venían, ahora sí que serían las sirenas y pues ya nos tuvimos que salir y pues ya pues cada quien pagarlo por su lado. Y este pues ya nos apareció. Ya sé, después supimos que lo habían matado igual en un robo. Un motociclista lo mató. ¿Y cómo
1: es que te achacan la violación a ti?
2: Que dicen que por la estatura, que por la voz. Y pero como dicen que íbamos con pasamontañas, decía que por el bigote. ¿No? Que por el bigote. Y que por la estatura y la forma de hablar. Y decían que yo rengueaba, que rengueaba de mi pie. Y verdad digo una cosa, la verdad, yo nunca he rengueado de mi pie izquierdo. ¿Y este chavo sí? Sí, porque él tenía un balazo en su pie.
1: ¿Has hecho muchos delitos, pero violación no es uno de ellos? No,
2: no es como le digo, la verdad, a mí una mujer me dio la vida y pues, No, yo no sería incapaz.
1: ¿Has hecho tu vida en la cárcel? ¿Llevas desde los 16? La primera vez que caíste en la cárcel, ¿cuántos años tenías? 17 17 Llevas 17 años privado de la libertad, de los 55 que tienes sí. ahorita Dices que ya eres papá, nieto, tienes abuelo, tienes, niet abuelo, eh, tienes esposa, me imagino Sí Hay mucha gente que aspira a llegar a la cárcel Como un, una meta en la vida
2: Exacto, como si fuera algo guapo o algo bonito que dijeran, ay, voy a llegar a la cárcel, voy a estar ahí con todos y voy a convivir con fulano, Mangano. Sí. Hay un
1: chingo de esa gente. Te sí. están escuchando. ¿Qué les dirías?
2: No, pues que la verdad es que está mal. No, porque es un infierno aquí. Y ni a mi peor enemigo se lo desearía.
1: Pero hiciste mucho dinero, hiciste muchas chingaderas, viviste la vida loca estando aquí. ¿Por qué te creerían? ¿O por qué creerían que está mal?
2: Porque, pues, también está, ahora sí que pues está mal, porque, porque luego vienen las consecuencias, los golpes, los castigos, no veo uno un tiempo a la familia, ¿sí? Y pues, luego los castigos, pues, también hay que estarse, pues, rifándose el físico, ¿no?, para estar bien. Para... Porque luego hay otros más cábulas que uno o que otros.
1: ¿Qué sea? ¿Tienes algún tipo de de arrepentimiento o de culpa en tu persona la verdad no, no ninguna
2: ya, si dios me da licencia pues con él es con el que el único que me voy a arrepentir pedirle perdón y por todo lo pero que pero hasta he hecho. llegar allá arriba sí y yo soy la verdad soy sincero así porque porque pues, yo tengo y pues a mí desde pequeño me decían Usted, si, 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 va, si se va a arrepentir de algo de lo que va a hacer, pues mejor no lo haga o no piense hacerlo, para que después no esté de... de Joto, de, de puto, perdón. No, no sé. está Que pues, ya no lo hubiera hecho, me arrepiento de que de esto y de lo otro.
1: Estás ¿No? en un módulo de máxima seguridad, aquí adentro. Sí. ¿Por qué?
2: Pues, aparte por mi sentencia. Y,
1: ¿Qué sentencia tienes?
2: Son y este, aquí también pues, traigo otros difuntos, son 82 años, 6 meses, 4 días.
1: ¿De cabrones que estás chingado aquí adentro? Sí. ¿A cuántos? O sea, llegaste por robo, violación y un homicidio. Sí. Que es del cabrón este que mataste...
2: A ah, balazos.
1: A balazos. Eh, no el primero. No, no el que lo hiciste por en defensa. la casa,
2: para ayudar a mis amigos. Ese no, ese no
1: fue. No. Ese fue tu primero y ese nunca sí. ese se sentenció ¿Por cuál vienes?
2: Por el de ese, de, de la cabina cab okay. Sí, donde estaba con el otro compañero que me dejó ahí Yo vio que sacaron la pistola y salió corriendo Él trayendo la pistola, una pistola también Pendejo, ¿eh? Sí
1: Y aquí adentro pues, empezaste esta banda Que en su momento se dedicaba a matar a gente Sí ¿Cuántos muertitos traes de ahí?
2: No, oh, pues la verdad... Pues, ¿De sí. los cuales
1: te sentenciaron?
2: Pues de uno nada más.
1: Uno que te sentenciaron y te dieron otros 40 años, por ese, aquí adentro. Cu
2: 42 años, 6 meses, 4 días.
1: Entonces traes en total los 82 años. Sí. Digamos que hipotéticamente hablando, no estoy diciendo que sea real, hipotéticamente, si te hubieran en otra vida acusado de todos los homicidios... ¿Qué has hecho? ¿Los podrías contar con una mano?
2: No. no.
1: Mi última pregunta para ti. ¿Qué es la culpa para ti? ¿Qué significa la culpa para ti?
2: Pues, la culpa es de que... Pues yo se la he hecho a... A las personas, a las soy oxisas, ¿no? Porque, pues... Ah, la... o sea,
1: es culpa de ellos que hayan muerto. Sí,
2: sí porque ah, la risquisa. verdad, pues, se metieron conmigo ah, y no. la verdad yo no me dejo. O sea, básicamente, no voy a dejar.
1: podemos decir que no, no conocemos la culpa, entonces. No es algo que tú sientes. Sí. Nada. ¿Te vas a morir aquí adentro?
2: Espero que no. Ya estoy moviendo, me está ayudando a mi familia ya, mis hijas, mi hijo. Para irte libre. Sí, es que ya es mucho ya también. Ya la bueno, ¿Qué? siempre me he querido, pues, disculpe que lo interrumpa. No, 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 por favor. Este, la verdad, siempre me he querido ir, ¿no? La verdad, nada más que pues, ahora ya más. Ya más. Eso. Lo que no disfruté con mis hijas y mi hijo, pues con mis nietas, mis nietos, o sea, ¿por qué no? sería padre.
1: ¿Cómo, es, qué, ¿Cómo somos diferentes tú y yo? ¿O por qué crees que somos diferentes tú y yo? En el sentido de que si yo pienso en matar a alguien, prefiero matarme a mí misma primero antes de matar a alguien. ¿Qué, qué nos hace diferentes? ¿Por qué, ¿Por qué tú eres una persona que pudo matar a la gente que mató en su momento? Y no sentir esa, 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 esa culpa. Porque esa es la gran pregunta creo que de la sí. delincuencia y afuera. ¿Qué hace a una persona poder hacer las cosas y repetirlas sin culpa?
2: Porque pues, no digo que ya se haga costumbre, ¿verdad? Pero pues ya si ya lo hizo en una ocasión, pues...
1: Se vuelve más fácil las otras veces. Exacto.
2: De alguna sí. manera te acostumbras. Sí. Y pues ya lo mismo, así como luego decimos, aquí no hay pistolas ni metralletas, pero pues ya está, con una pluma puede uno matar algo, un clavo o algo.
1: Hay que saber nomás dónde meterla.
2: También. Saber sus partes nobles donde se puede doblar luego, luego y para que caiga.
1: ¿Has soñado con alguna víctima?
2: Sí. Sí, la verdad sí.
1: ¿Son pesadillas?
2: Algo de eso Pero no Lo sigo, lo venzo Lo sigo venciendo sí.
1: Qué fuerte gracias por platicar con nosotros El, el, el día de hoy Y Sigo normalmente cuando hago este tipo de entrevistas me voy con alguna reflexión o, o, o algo hoy me voy con muchas más preguntas porque sigo sin entender por qué la cárcel es como es porque podemos como seres humanos normalizar la violencia y como dices tú que se vuelva a costumbre quizá a mi cabeza eh, le da miedo pensar que ese sea el futuro de lo que vemos con muchos niños y con niñas allá afuera sí. que hoy están en caminos muy parecidos al que tú estabas hace ya muchos años sí. y ojalá las cosas hubieran podido ser diferentes pero las cosas no pintan a ser diferentes. Nunca. ¿Te da miedo por tus nietos que sigan tus pasos?
2: Sí, la verdad sí, pero por, les digo una cosa, pues, con pues la verdad, mis hijas están bien, mis yernos pues, están bien, Lázaro también, mis hijas, mis nietas están bien, van a la escuela, están todas bien. Mi hijo igual, trabaja, está bien. Tiene su esposa, su hija, su trabajo, todos, todos de maravilla. Están bien ellos, me da gusto.
1: Pues esperamos así sea. Sí. Y así siga. Muchas gracias por platicar hoy con nosotros. Al
2: contrario, me da mucho gusto.
1: El gusto es mío. Sí. Gracias.
2: Hasta luego.
0: Vacation starts with VA. Whether you're feeling beachy, mountainy, or every E in between, you'll find all that you love all in one trip to Virginia. Start yours at virginia.org. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.